0: Shabbat Shalom Shem Hashem on est aujourd'hui le 3 février, vendredi, et le 12 du mois de Jvat. Je avec le Rabbi Dubavitch sur Toubi Shvat. Une idée à retenir de ce grand personnage qui était Moreno Arabe, Rabbi Menachem Mendel. Couracheté par Liliane Aboudboul pour la de son papa. Aujourd'hui, René Yaakov Ben Adjila Elbez. Roi Hashem tenachenu Eden, Elion, immo. Bichlal, Merci pour avoir acheté ce chiour, Liliane, Shemvarechotach, ainsi que tous les autres. Je vous demande vraiment, une fois de plus, merci pour votre patience, d'attendre que votre tour vienne pour les chiourim. Euh, Bracha, Be'atzlacha, Be'chol, Maseaden, Nun, neskil Benatzliach. On a déjà donné les noms des malades, donc, Refwa, Shlema, Elun, Shmat, Israël, une grande tzacha pour vous tous. Merci aussi de partager les pouces. Les pouces. Les cours. Oh, les pouces, pourquoi pas aussi. Hein? C'est indicatif pour les autres. Donc, euh, voilà. es prêt Ça se va que t'es marié. On hein? te conserve le bide. Avant le mariage, on a des plaques de chocolat. Après le mariage, on vient des pots de Nutella. Hein, hein? Abraham. Hein? <rire> T'inquiète pas, je suis, je, suis, je suis avec toi. <rire> Tov. Homer Arabi, à propos de Toubishvat, alors il dit plein de choses. On va prendre juste un passage très intéressant. J'ai pas lu ce qu'il dit, mais j'ai simplement vu le titre, Anitsot Shebailan, les étincelles cachées dans les arbres, dans les plantes, dans les verdures. Donc il va parler apparemment de choses ésotériques. À la passou qui Adam et Sassadeh, à propos du verset duquel il est marqué dans le Sefer de Varim, chapitre 20, verset 19, l'homme et l'arbre des champs. Mais il faut faire attention de ne pas faire se planter non plus. « Chazal, enam, elam, De là, on apprend que la vie de l'homme vient de l'arbre. Alors, j'avais fait un cours sur ça, en faisant à peu près 12 à 13 comparaisons entre la vie de l'arbre et la vie de l'homme. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes pratiquement à chaque station. Tu plantes un arbre tordu, il grandit tordu. T'es tordu, t'es un enfant tordu. On a vu que l'arbre avait besoin de soleil. Il n'y a pas de soleil dans la vie de tes enfants, il n'y a pas de joie. Ils ne peuvent pas se développer correctement. Tu ne les arroses pas, il n'y a pas de pluie, ils s'assèchent. Tu ne leur donnes pas de Torah, ils deviennent euh, non productifs. On a fait un cours sur ça qui était assez long, on ne va pas revenir dessus. Juste pour retenir un petit peu, je vous conseille euh, vivement de regarder les Shurim. sur... Euh, on est en train de les répertorier d'ailleurs sur euh, les playlists, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Playlist. Euh, Playlist. moi, je vous ai dit... Displace, un truc comme ça. Moi, je suis ce que je veux d'abord. C'est du, du verlan. Et toi, ça te fait rire. La seule chose que tu as retenu, c'est mon erreur. Il y a un et ça vous fait rire. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Riez, riez. Ma marze Alors, il nous dit qu'il y, y a une grande question qui se pose à propos de cela. la Comment tu peux dire que la vie de l'homme vient essentiellement de l'arbre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire que on se nourrit de tout ce qui vient des arbres, de tout ce qui vient de la terre. Alors il dit, alors, on mange aussi d'autres nourritures. Et il y a aussi d'autres nourritures. Donc, pourquoi il y a un rapport euh, très singulier entre le, le, la vie de l'homme et l'arbre alors que le rabbi il dit, on ne dépend pas que de la, la nourriture des arbres, on n'est pas comparé à l'arbre. Pourquoi le définir comme ça, qui Adam et Il ne dit pas et et autre chose. Torah t'a Donc la chassidoute vient nous apprendre qu'on mange aussi des animaux, qu'on mange aussi des poissons. Ou Mais il y a une chose de sûre c'est que le principe fondamental de l'homme dans sa nourriture vient essentiellement de la terre. Que ce soit le pain qui vient du blé, que ce soit les salades, que ce soit les fruits, que ce soit les légumes. C'est vrai qu'on se nourrit essentiellement de cela. Et que le reste vienne accompagner cette nourriture. Pour l'instant. Comme le pain qui vient du blé. Et tout le monde sait très bien que le pain nourrit beaucoup plus que la viande. Qui vient des animaux. Comme le dit le verset d'ailleurs dans les Teilim, Que le pain... Consommé par l'homme, le rassasia, Le rassazira. Putain, tu me reprends pas, là, t'as peur, hein Et pourtant, les animaux sont supérieurs au niveau de la hiérarchie, au monde des plantes. Et donc, il a posé une question intéressante. Il dit, plus tu es haut dans les hiérarchies, et plus tu as d'importance. Et pourtant... On voit que ce qui est en dessous des animaux, donc ce qui vient de la nature, nourrit plus l'homme et plus en, en meilleure santé. C'est plus productif pour l'homme de manger ce qui vient de la terre, comme les légumes, les fruits, que de manger ce qui vient des animaux. Alors que dans les hiérarchies, nous avons le minéral, le végétal, l'animal, l'homme et le prophète. Il y a cinq niveaux chez les juifs. Okay donc pourquoi est-ce que le, le, le niveau inférieur est plus important que le niveau supérieur. Il y a un truc qui va pas avec ça, c'est la question qu'il pose. Étant donné que l'animal est supérieur lui-même, il devrait en réalité, un bon stag devrait te suffire amplement pour ne pas toucher au reste. Donc c'est une question qui pose point d'interrogation. Aesberou, Omer arabi. Alpitorat abel selon les enseignements de notre maître le Bal Shem Tov, Av. Donc il explique ici que nous avons deux façons d'avoir soif et deux façons d'avoir faim. Il y a ce que veut notre corps, qui ne peut pas vivre sans manger et sans boire. Il y a aussi ce que veut notre âme, qui elle aussi a besoin de manger et de boire. Quelle est donc la nourriture que veut manger notre âme c'est les étincelles divines qui se trouvent dans la nourriture pour leur donner vie. Et comment est-ce qu'on va les réveiller Par le biais de la bénédiction. Quand je dis « Baruchata HaShem le Boreperi Ha Adama » je libère cette étincelle à l'intérieur que quand je vais la consommer, je vais nourrir mon âme, explique le Baal Shem Tov. Alors ce n'est pas simplement libérer des âmes, c'est tout simplement libérer l'étincelle à l'intérieur que je ne peux pas libérer si je n'ai pas fait la bénédiction. D'où l'importance de prononcer des bénédictions avant de consommer. Et donc pourquoi l'homme a-t-il faim Pourquoi le corps va-t-il avoir faim Parce qu'en réalité c'est l'âme à l'intérieur qui va demander au corps de consommer pour qu'elle puisse prendre la perle qui se cache dans l'intériorité de la nourriture. Bah, et donc cette âme qui a faim, qui est englobée dans cette situation, notre Neshama aussi a une part très importante de consommer. Là, je voudrais faire un lien entre le Shabbat et la consommation, parce que je me suis posé la question quand même, comment se fait-il que les trois s'eudot de Shabbat sont si importantes Parce que les Juifs, vous savez que qui dit Juif, dit manger automatiquement. C est, c est, c est, même quand on perd quelqu'un, on mange. Hein. à la s'eudat Mitzvah. Tu fais une bar mitzvah, tu fais une britmila, tu fais un mariage. Neina, nein, nein. Un juif, d'ailleurs, euh, religieux, ne peut jamais faire de régime parce que ce n'est pas possible. C'est très compliqué réellement d'échapper à cela. Alors je me suis posé la question, je vous livre un petit cadeau qui n'est pas marqué ici, qui n'est pas de moi, c'est du Ben Ishraï, hein, bien sûr, qui dit que dans la faute originelle, dès que Adam et Ève ont été créés, ils ont commencé le travail. La Havda ou le Shomra. Encore comme c'est marqué Le travailler et le protéger, le garder. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas Il y a une ordonnance de manger. Va et mange. Donc on doit manger. C'est une ordonnance de manger. Mais malheureusement, on n'a pas mangé du bon arbre. On a mangé du etzadah Alors qu'on aurait dû manger le etsraim, l'arbre de vie. Et pour réparer cela, étant donné que tout ce qui vient Shabbat et Yom Tov vient de l'arbre de vie, il n'y a pas de mal dans la nourriture des fêtes. Aucun mal à l'intérieur. Dieu ne permet pas une etzotsote de s'implanter dedans pour nourrir le Yeterara. en mangeant les trois Seudot de Shabbat, on répare le Nefesh Rochon et Shabbat du Etsraim. Ce qui fait qu'on répare la faute originelle chaque fois qu'on est Shomer Shabbat, qui est le Chataï qu'on fait nos Sehudot. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans ma sechet Shabbat, au nom de Rabbi Shimon Bar si vous gardez deux Shabbatot, pourquoi deux Shabbatot Il y a Erev, Boker, ou deux Shabbatot. Un pour le un pour le vous avez réparé le monde, c'est la guilla tout de suite. On n'a plus besoin de souffrir de l'importance de remercier vos épouses, Rabotai, le travail qu'elle vous prépare le Shabbat kodesh dans la cuisine, alors ne laissez pas tout faire, ce serait dommage de leur laisser toutes les mises votes, mais le préparer le Shabbat, elle répare le monde, dans la faute originelle, parce que la nourriture qu'elle prépare particulièrement en l'honneur du Shabbat et de Yom Tov et des fêtes, c'est le Etzraïm, elle, 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 elle manipule dans les mains, dans la, dans, dans la cuisine, un travail où chaque homme devrait lui embrasser les mains quand il s'assoit à la table de Shabbat Kodesh. Si elle est Nida de loin, si elle est Panida, Mamash prend les deux mains et lui dit Todarabah. C'est pour ça que la nourriture de Shabbat, elle est très particulière. Il y a un Tavlin comme dit la Gemara, avec Rabbi Yudanasi, que Bémet, Dieu y met lui-même une épice parce que cette épice en plus, c'est que la nourriture de Shabbat prend vie du Eitz En d'autres termes, la nourriture de Shabbat est complètement spirituelle. Elle a un digne de man, comme la man. C'est ça C'est pour ça qu'elle est donnée dans le parachute de la man. Ayom, ayom, ayom. D'où les trois soudotes dans un parachute. Trois fois le mot ayom, ayom, ayom. C'est ça On vient dans l'étude, parce que euh, faut avancer. Alors on a expliqué nitzot yoter. Oh, ezeh Rapporte le Rabbi. Qu'est-ce qui donne faim au corps Qu'est-ce qui va donner faim au corps C'est Taneshama. Taneshama, elle ne mange pas de ce monde. Elle, elle veut l'intériorité spirituelle qui se trouve dans la nourriture. On est d'accord jusque-là Très bien. Il dit fais attention de ne pas manger trop de viande et pas de manger trop d'animaux. Pourquoi Il dit parce que ça ne, te, ça, ça ne va pas te rassasier. Ça va juste donner du bon goût, c'est un kiff. Mais ça ne va pas donner à Taneshama ce dont elle a besoin. Mange deux pommes, tu verras, tu seras rassasié. Mange des fruits, mange des légumes, tu seras plus rassasié. Pourquoi Il dit parce que, tout simplement, Dieu a mis le maximum d'étincelles spirituelles dans le végétal et beaucoup moins dans le monde animal. Donc, on comprend pourquoi. Donc, je vous lis dans les mots maintenant. « baim nitsot plus il y a de nitzotzot à l'intérieur et plus ton âme est rassasié. Et c'est pour ça que le corps se retrouve être rassasié lui-même. Étant donné que Dieu a mis beaucoup plus d'étincelles de vie dans le minéral et le végétal, il est évident que que tu seras beaucoup plus rassasié en les mangeant et que c'est plus sain pour le corps. Il rajoute, Mais on n'oublie pas que malgré tout, au niveau des hiérarchies, le végétal est en dessous de l'animal. Et donc, il finit par dire, mais n'oublie pas qu'au niveau des âmes, il y a beaucoup plus de spiritualité dans ce qui vient de, de la pousse de la terre que Des animaux eux-mêmes. Et on a un klal qui dit Méfie-toi, tout ce qui descend le plus vers le bas, souvent cache des secrets qui vont beaucoup plus haut que les autres. À l'image de la flèche qu'on veut lancer très haut, d'abord on tire le fil vers le bas. Car le monde que Dieu a créé, dans lequel nous vivons, du minéral et du végétal particulièrement, sont imbibés de milliards de nitsotsot. Et notre néshama en a besoin, d'où le fait d'avoir faim et de vouloir manger. Et maintenant, on commence à comprendre pourquoi on nous dit que la vie de l'homme dépendra essentiellement des arbres. Car c'est là-bas que Dieu a le plus mis. Bon, parce que tous les médecins te disent aujourd'hui, que l'une des nourritures qui est la plus positive pour le corps, dont notre corps euh, peut être le plus sain, et ainsi de suite, c'est de manger des fruits. Même dans les régimes, ils te demandent de manger au moins deux fruits par jour. Comme quoi, que, avec le temps, ils, nous, ils commencent à comprendre. « Et c'est pour ça que le verset nous dit que l'homme vit essentiellement de l'arbre. » Et ceci vient nous apprendre comment l'homme doit se comporter vis à vis de la sagesse de ce monde, à filou à et principalement dans ce qui le fait vivre, comme la nourriture et la boisson. De quelle est la boisson la plus sainte pour le corps? L'eau. Maïm. Okay. Vous avez remarqué que tout ce qui touche à l'eau est relié à l'étonnement, au, au quoi? Comment on dit en hébreu quoi Qu'est-ce que c'est Ma. Maïm. En anglais Maze Water. Quoi Water. Renazader. C'est marrant que tu dis ça en arabe. Elmeh. Qui vient du mot lama. C'est pareil. Dans toutes les langues, tu verras. Quand c'est étonnant. Quand c'est quelque chose qui va inviter chez toi à la réflexion. Oh Il y a toujours un choix, je crains. Juste un tout petit peu plus fort, on dirait Mireille mal là. Alors lui, il dit, mais attends, la vache mange de l'herbe quelque part, donc en la mangeant, tu fais ceci, c'est une madriga, tu as raison, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux de prendre de quelqu'un qui te donne ou d'aller prendre toi-même ben Voilà. Plus grand est le fait d'aller soi-même que de voir un chaliar. Donc ça répond à ta question. Tu peux sortir. <rire> hein? <rire> C'est pour ça que, vous comprenez bien que de manger non-cacher, il n'y a pas de nitsotsot là-bas. Les, les, les étincelles dans le non-cacher sont des nitsotsot qui sont, qui sont trop, trop lourdes pour être élevées. Ce qui fait que si tu manges, par exemple, des choses impropres à la consommation, ce n'est pas toi qui vas l'élever, c'est lui qui va te faire devenir le fruit. Quand une carotte parle, elle s'élève au niveau de l'homme. Demanda à Quand tu, tu manges une carotte, la carotte va parler en toi. Elle monte à l'état d'homme. Quand tu manges un animal ou un élément, un aliment, pardon, impropre à la consommation juive qu'on appelle non-cachère, c'est toi qui deviens ce que tu as mangé. Tu descends d'homme à l'état de minéral ou à l'état de végétal. C'est la différence comme ça explique le sodach hashmal. Mais autre à de savoir ça. Le but, c'est l'élever, pas d'aller là-bas. Quand il y aura la guéoula finale, quand tout sera réparé sur terre, on ne mangera pas que du Khazir. Comme le cycle Yanouka, un jour qu'on avait fait, je vous amenais les références, il y avait 3-4 références, on pourra manger le de tous les animaux. Pourquoi Parce qu'on sera arrivé à un tel degré de spiritualité que peu importe ce qu'on aura à consommer, on, lève, on, lève, on, on aura la force physique de l'élever de là où il est et de monter jusqu'en haut. Voilà. Je vais même donner l'exemple de Shimshon qui lui-même, non marié, marié avec une non-juive, n'a pas sali son âme. Comment c'est possible n'a pas fait descendre son âme dans la clipa, parce qu'il était nazir depuis le vent de sa mère. Donc, le niveau de spiritualité était bien supérieur. Donc, lui, ça ne le touche pas. C'est l'exception. Pour finir, c'est vraiment parce que là, ça me rappelle des histoires qu'on lit avec Rabbi Moshe Ederiz, ainsi que pour le Baba Salé, qui un jour était en train de passer en voiture, il voyait un, un, il y avait un arabe sur le bord qui vendait des figues de barbarie. Le Baba Salé a demandé à son chauffeur de s'arrêter, il descend, il lui dit, je voudrais cette figue. Alors, il euh, lui prépare un sac. Non, je veux rien. Je veux cette figue, je veux cette figue. Alors, l'Arabe lui prépare comme ça. Baba, Saleh, il prend, il dit Baruch Baruchat Hashem, me Il mange un tout petit bout, il repose, il le paye et il s'en va. Je lui dit, vous vouliez pas, vous avez faim Non. En passant, j'ai vu un nid de très important dedans. J'avais besoin de le libérer. Rabbi Mosheh pareil à la vache à l'homme. Des fois, avais des pommes comme ça sur la table. Il te disait, vous pouvez me donner une pomme, s'il vous plaît Il te montre du doigt. Alors, moi, j'avais donné une pomme. Non, pas celle-là. Celle-là. Alors, je prenais celle d'à côté, J'avais pas compris. Non, celle qui est juste en dessous. Alors, je lui donnais pour le faire plaisir, mais mais c'est une pomme, quoi. Attends, tu comprends ce que lui, il voyait. Non, il y a des nidsatsot. Partout, c'est pas marqué mais il y en a plus à droite, peut-être qu'à gauche. Il faut avoir les yeux pour les voir. Les yeux en face des trous. Rabbi il avait les yeux en face des trous. Baba Salé, il voyait ce que nous, on ne voit pas. Il y a des histoires comme ça. On voyait des Tsadikim qui, qui, qui avaient déjà mangé. Il venait s'asseoir et lui apportait des fruits. Vous avez déjà mangé Il dit oui. Il me joue bien quand même ça. Et je vous affirme que ce que je vous dis, je ne vous l'invente pas. Rabbi Mouché des quand tu lui servais à manger, il mangeait un tout petit peu de tout comme ça. Tac, tac. Et il poussait l'assiette. J'ai vu des milliers de fois faire ça. Enfin, des milliers. À la Tunisienne. Des dizaines de fois. Chaque fois, il mangeait un petit peu. Hop Il arrêtait. Il s'arrêtait là où il n'avait plus rien à faire. Là où c'était déjà fait. C'est fait Et la raison pour laquelle, donc, Dieu a créé la faim chez l'homme et les besoins de boire et de manger. C'est tout simplement, c'est vraiment parce que on a l'habitude de dire « l'année Nechama n'a ni faim ni soif ben, ». Le Rabbi t'apprend que si, l'année Nechama a la faim et a la soif de spiritualité qui est cachée dans la nourriture, d'où l'importance de manger strictement kachère. Pourquoi kasher? Le Rabbi explique parce qu'en réalité, les nitzotzot ne sont que dans le kasher. Et donc, si tu manges autre chose que kasher, c'est toi qui deviens le fruit, au lieu de monter le fruit à ce que tu es. Fais très attention à ça. Tov, et c'est en cela que la volonté de Dieu a été faite dans ce monde, de lui faire un appartement dans le monde d'en bas. C'est justement à travers la nourriture, yada que les tables soient toujours mises avec des mahalim strictement cachères, dans l'intention, avec la bénédiction de libérer ces nids qui font nahatroah kadjouchoube geoula amiti d'ashlema, chaatirek beguilou ya et dit que quand il y aura la geoula bezratashem, on verra de façon réelle devant nous tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Ce sera quelque chose de barou, robechol, pratbaolam. On ne mangera plus parce qu'on a faim ou parce que c'est bon, mais on mangera parce qu'on sera enfin capable de voir les raisons pour lesquelles la nourriture a réellement été créée, c'est-à-dire libérer toutes ces nitsotsotsots d'étincelles divines qui donnent naissance, qui donnent fruit. à cela. D'ailleurs, je finirai juste avec un petit Mahamar par rapport au verset, vous savez, de, de la Torah qui nous dit pour... Les fruits d'Israël. D'accord, on parle du blé, on parle de l'orge ainsi de suite, toute la liste. Ah bah ben, il y a un cédère qui est beaucoup plus simple à retenir pour les, le cédère dans quel ordre, on doit les manger. Alors le Rambam me dit, on mange selon ce que l'on veut, ce que j'ai envie de manger. Mais si vous, vous observez bien la liste, eh bien, elle est très sympathique. Pourquoi Parce que dans la date, il y a combien dans le, le premier fruit qu'on mange si on les a les sept fruits d'Israël, c'est lequel dans l'ordre L'olive. Combien il y, a, il y a fait Il y a un noyau. Ensuite le deuxième. Combien de noyaux 2. Hey. Ensuite, le troisième, le raisin. Combien de noyaux 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on a La figue. Quand tu l'ouvres, ensuite tu as la grenade. Là-bas, il y a du... Tu vois, tu comptes... Le... Si tu ne connais pas le céder rappelle-toi le nombre de noyaux qu'il y a dans chaque fruit, et tu verras que 1, 2, 3, 4 et ça part. Et le noyau, c'est la racine même de la naissance d'un renouveau du fruit. Pour planter des arbres, il faut les noyaux, qui, euh, j'avais même raconté une fois dans la l'Agmara avec Cléopatra, on apprend la résurrection des morts, du pain, quand tu plantes du blé, tu l'enterres, ce blé. Vous avez remarqué ça Tu enterres quelque chose. Et qu'est-ce qui fait le blé à l'intérieur de la terre Ces graines. Qu'est-ce qu'elles font Il pourrit, mais complètement. Une fois qu'il a pourri, qu'est-ce qu'il fait Il germe. Tu as en intérêt un blé, un grain. Combien il te donne Un épi de blé. blé. Cléopâtre, la reine d'Égypte, elle-même, elle a conclu en disant La résurrection des morts, c'est sûr qu'elle existe. Car j'ai vu comment on faisait grandir le blé. Et ce n'est pas parce que tu enterres quelqu'un qui pourrit jusqu'à la putréfaction la plus totale qu'elle est morte. Davka de là-bas. T'en as enterré un, il t'en sort des dizaines. Là-haut. Même pour une non-juive qui, qui était un tout petit peu de réflexion, que vada, que quand on est mort, on n'est pas mort. Quand on est mort, c'est pour mieux renaître de nouveau. Voilà. Shabbat shalom.